0: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Diese Hausnummer war zu hoch. Hallo, ich bin Thorsten Kabel von Radio RSG. Und das ist der BHC-Podcast mit den Stimmen zum Löwenduell. 24 zu 30 haben die Bergischen Löwen am Abend bei den Rhein-Neckar-Löwen verloren. War der Gegner am Ende einfach zu stark? Oder wäre doch mehr drin gewesen für den BHC? Wir haben dazu gleich auch die Stimmen aus der Mannschaft. Knapp 6.100 Zuschauer am Abend in der SAP-Arena in Mannheim. Einer davon, mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Tom, dass es schwer werden würde, der BHC nur der Außenseiter in diesem Duell ist, war klar. Trotzdem sah es zumindest in den ersten 20 Minuten nach mehr Spannung in dieser Partie aus. Woran ist der BHC aus deiner Sicht letztlich gescheitert?
1: Ja Thorsten, es war tatsächlich so, dass der Bergische HC zu Beginn deutlich höher hätte führen können, wenn er denn äh, ein bisschen geschickter sich im Gegenstoß verhalten hätte. Da sind doch ein paar Bälle äh, weggeworfen worden bzw. verloren worden. Die eine oder andere freie Gelegenheit ist ausgelassen worden. So hat man es halt verpasst, die Rhein-Eckar-Löwen dazu zu bringen, dass sie vielleicht mal ein bisschen nachdenken müssen, ob es denn wirklich schwierig wird, das Spiel zu gewinnen. Der BRC war immer nur mit einem Tor vorne in der guten, starken Anfangsphase und irgendwann kamen diese paar Minuten, wo man ein paar Fehler gemacht hat. Da waren zwei, drei technische Fehler, ein, zwei vergebene freie Möglichkeiten und die rhein sind da mit vollem Tempo, äh, haben sie gekontert und äh, sind klar in Führung gegangen. Das war aus BRC-Sicht äh, der Genickbruch. So würde ich das sehen, denn davon hat man sich nicht mehr erholt. Gute Leistung sicherlich heute von Fabian Gutbrot, der sieben Tore gemacht hat, auch aus dem Rückraum äh, Gefahr ausgestrahlt hat. Dafür hat es nicht so gut funktioniert, äh, Anspiele an Kreis zu generieren, was den BRC zuletzt immer stark gemacht hat. Äh, das haben die Ranecker Löwen in der Abwehr gut im Griff gehabt. Äh, ein bisschen überraschend hat Thomas Mürk war im Tor begonnen in der ersten Halbzeit. Äh, auch gut, bis äh, sehr gut gehalten, phasenweise. In der zweiten Halbzeit haben die Torhüter dann nicht mehr so einen großen Anteil gehabt. Also Christopher Rudek und Thomas Mirk war, ähm, waren da nicht mehr jetzt äh, so ein Riesenfaktor. Und ja, das Spiel ist dann ja auch recht deutlich an Rhein-Neckar Neckarlöwen gegangen. Das muss man schon so klar sagen. Also ein sehr, sehr verdienter Sieg für den Favoriten.
0: Wir sind nicht hierher gekommen mit der Idee, die Rhein-Neckar Löwen auf jeden Fall zu schlagen, aber wir hatten uns schon ein bisschen mehr vorgenommen, sagt BRC-Trainer Sebastian Hinze in der Pressekonferenz nach dem Spiel und war dabei schon ein bisschen enttäuscht. Weitere Stimmen aus der Mannschaft, die hat Thomas eingesammelt, bei Christopher Rudeck und Jeffrey Boomhauer.
1: Ja, Jeffrey, 24 zu 30 gegen Rhein-Neckar Löwen. Ja, ist jetzt nicht das
2: Top-Resultat, auf das ihr gehofft habt. Wie Siehst du denn die Leistung? Ja, ich denke, da war heute auf jeden Fall mehr drin gewesen. Also vielleicht kein Sieg, aber schon Ergebnis. Sechs ist ein bisschen viel. Aber ich muss sagen, äh, Raneke Löwen waren auch sehr, sehr stark heute. Und die Neuzugänge, ja, die waren echt gut bei denen. Was hätte denn bei euch besser funktionieren müssen, damit ihr äh, dann am Ende eine knappe Endphase habt? Ja, ich fand, in der ersten Halbzeit waren wir so, äh, wie sage ich das auf Deutsch? Also in der zweiten Welle waren wir einfach nicht, nicht ja, schon fokussiert, aber nicht so richtig, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sage, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Fehlte so die letzte Durchschlagskraft. Ja, genau. Und, und in den normalen Angriffen waren wir vielleicht so ein bisschen ängstlich. Und dann kam auch die individuelle Klasse von Lagarde und Schmidt, die machen das dann zu viel in der Halbzeit. Und dann ist es natürlich nicht einfach, nochmal richtig ins Spiel zu kommen. War es auch zu viele vergebene, freie Chancen
1: wieder, wie es ja auch schon gegen Nordhorn und gegen Melsungen war?
2: Ich denke, das haben wir so etwas abgestellt. Klar waren noch viele äh, Fehlwürfe dabei, aber ja, kann auch passieren. Ja. Dann seid ja auch so ein bisschen ins Tempospiel von denen dann auch gerannt.
1: Entsprechend, das haben die auch ziemlich eiskalt genutzt. Vielleicht ein bisschen eiskalter als ihr, euer Tempospiel.
2: Ja, genau, ein paar technische Fehler und ein paar Mal, wo der Schiri einfach überhaupt nicht pfeift und dann, ja, dann laufen die uns platt und ja. Da haben wir erwartet, dass wir einen Freiwurf von sieben Meter bekommen und dann, ja, dann kriegst du so einen Doppelschlag. Aber du sagst es schon, der schießt
1: der Pfeift dann nicht. Ich hatte auch den Eindruck, so die kleinen Pfiffe gehen eher an Favoriten
2: irgendwie in so einer Halle. Ne? Ja, auf jeden Fall waren heute wirklich in meiner Meinung so drei, vier Pfiffe nicht in unsere Vorteile auf jeden Fall. Aber ja, das weiß man und da, da muss man mit leben und muss man zurücklaufen und nicht äh, ablenken von sowas.
1: Christopher Rudeck... Ich fand jetzt auf den ersten Blick eigentlich gar nicht, dass es irgendwie eine, eine schwache Leistung war oder sowas im Gesamten. Erzähl du mal, wie bewertest du denn das
3: Spiel? Ich finde auch, wir spielen nicht so schlecht, aber ähm, man hat halt gesehen, dass ich gegen die Spitzenmannschaften das halt äh, recht, wenn man so ein paar Unkonzentriertheiten macht, paar Bälle wegwirft, nicht aufmerksam ist. Äh, gegen Norton und sind wir zurückgekommen, hat uns das nicht als Knick gebrochen, aber äh, die Löwen nutzen das Eiskalt aus und äh, ja, machen es wie eine Spitzenmannschaft.
1: Hattest du auch den Eindruck, dass man vielleicht, äh, ich meine, daran lag es jetzt nicht, aber dass auch die die kleinen Pfiffe in so einer Halle äh, dann irgendwie auch an den Favoriten gehen?
3: Ja, mühsam. Also ich glaube schon, dass, dass Topspieler teilweise in der Liga einen Pfiff mehr kriegen oder äh, erst ab dem fünften Schritt gepfiffen wird, aber so ist es, das, das wissen wir. Ähm, aber daran lag es glaube ich nicht, also wir müssen schon unsere eigenen Fehler sehen.
1: Wo wäre da der Hauptfehler? Das gleiche, was in Nordhorn und äh, auch gegen Melsung war, also zu viele vergebene freie Möglichkeiten?
3: Ja, wobei ich glaube, in den ersten 20 Minuten haben wir gar keinen Fehlwurf äh, oder treffen sehr, sehr gut und äh, ja, dann sind es halt ein paar, paar schlechte Pässe, wo wir nicht zurückkommen oder im, im Rückzug auch ein, zwei Mal unorganisiert waren, was uns normal nicht passiert, ähm, wo Schmied dann einen freien Schlagwurf kriegt zum Beispiel, äh, das darf halt hier nicht passieren. Auch technische Fehler,
1: habe ich jetzt keine Zahl, aber darf man die sich dann überhaupt nicht leisten gegen die rhein
3: naja, also klar ist ja, dass die Mannschaft äh, der rhein klöwen deutlich besser ist als wir und äh, da müssen wir nahezu fehlerfrei und perfekt spielen und das, das war heute halt nicht so. Das war, denke ich, eine ordentliche Leistung, aber in ähm, ja, den entscheidenden Momenten waren wir einfach nicht gut genug, um sie heute in Bedrängnis bringen zu können. Danke dir.
0: Die SAP Arena bleibt für den BRC also ein schwieriges, unangenehmes Pflaster, aber viel Zeit zum Nachdenken und Analysieren bleibt nicht, denn Sonntag kommt ja schon der nächste Gegner. Am Sonntag ist die HSG Wetzlar in der Wuppertaler Unihalle zu Gast und die hat gestern für eine Überraschung in der Handball-Bundesliga gesorgt. Mit einem 27 zu 27 unentschieden gegen den amtierenden Meister, die SG Flensburg-Handewitt. Zwei Tore Rückstand hatte Wetzlar noch zu Beginn der letzten Minute, hat durch zwei 7-Meter-Treffer von Alexander Holst aber noch den Ausgleich geschafft. Damit haben beide, BAC und Wetzlar, jetzt 3 zu 3 Punkte auf dem Tabellenkonto. Spannende Ausgangssituation könnte eine wichtige Standortbestimmung für beide Teams werden. Wir werden es verfolgen. Sonntag 16 Uhr in der Wuppertaler Unihalle. Wir melden uns dann Anfang der Woche wieder mit dem BHC podcast den Reaktionen zu diesem Spiel und dann auch wieder mit einem spannenden Studiogast. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.